0: Oh yeah. Der Audioblog für Musik, Marketing und so. Oh. Check this out. Hallo und herzlich willkommen zum Support Your Local Bands Podcast. Am Mikrofon ist der Kai. Das bin ich. Hallo. Und wer sich den Titel dieser Folge angesehen hat, der wird denken, Moment mal, bin ich in einer Zeitschleife gefangen? Das hatten wir doch letzten, letzte Woche auch schon. Und ja, tatsächlich. In der letzten Folge äh, habe ich euch so ein paar Gedankenanstöße gegeben, wie man als Clubbesitzerin oder Betreiberin eines Jugendzentrums oder ähnlichen sein Marketing verbessern kann. Darauf gab es einiges an Feedback und Fragen. Die häufigsten waren... Kannst du noch mal ein paar konkrete Beispiele nennen, wie ich das alles anwende und wie ich es im Marketing-Mix miteinander verknüpfe, um ein valides Konzept zu generieren? Und meine Antwort ist, ja, das kann ich. Und darum dreht es sich heute. Und deshalb gehen wir noch mal zurück zu Folge 82. Wie geht Marketing, beziehungsweise hieß die finale Episode 5 Tipps, um euer Marketing zu verbessern. Und äh, in der habe ich wieder... Titel schon vermuten lässt, fünf allgemeine Tipps gegeben, die als Leitplanken dienen könnten, um das eigene Marketing entweder zu überprüfen ja, oder es entsprechend aufzubauen. Diese allgemeinen Marketing-Tipps nehme ich jetzt mal und verknüpfe sie mit der letzten Folge, in der ich halt ganz konkret Clubs und Jutzes angesprochen habe. Es wird da wahrscheinlich so ein paar Wiederholungen geben, aber weil die jetzt ja in einem anderen Kontext stehen oder in einem konkreteren Kontext stehen könnte es oder sollte es auch sehr spannend für euch sein. Also, los geht's. Als ersten Tipp nannte ich damals, erschaffe ein Produkt. Und das ist schon wenn man so sieht, eigentlich schon der schwerste Punkt. Im Falle von Clubs bedeutet das, dass ihr ja, für etwas steht äh, und dadurch auch so eine Art Marke werdet. Das heißt, ihr habt zum Beispiel einen ganz bestimmten Musikstil, der bei euch immer stattfindet und nachdem ihr euer Booking ausrichtet. Oder ihr habt immer ganz besondere Angebote und ein bestimmtes Flair, das dafür sorgt, dass sich die Leute bei euch halt wohlfühlen und genau deshalb immer wieder kommen. Und ähnlich wie bei echten, Anführungszeichen, echten Produkten, steckt da so eine Produktentwicklung dahinter. Das heißt, das Ganze ist ein Prozess. Das heißt, man probiert was aus, man bekommt Feedback, man ändert das ein bisschen, um das Produkt als solches immer zu verbessern. Mit der Zeit besteht die Gefahr, dass man so diesen Blick dafür verliert, noch was anders zu machen. Und das ist halt ganz, ganz wichtig. Und das ist so eine Sache, da würde ich jetzt schon mal sagen, geht mal so zwei Schritte zurück und guckt euch die ganze Sache aus der Vogelperspektive an oder aus einem, aus einem größeren Blickwinkel, um zu gucken, funktioniert das denn alles noch? Seid ihr da, wo ihr hin wolltet? Ist euer Produkt, euer Club, euer Jutz oder eure Veranstaltung, die ihr nach draußen kommuniziert und für die ihr auch Geld verlangt, ist das wirklich noch so optimal, dass ihr da zu 100% dahinter stehen könnt. Und wenn nicht, gibt es halt ein paar Stellschrauben. Aber <lacht> genau darum geht es ja in der äh, letzten Folge und auch natürlich in dieser. Der zweite Punkt, den ich damals nannte, ist die Zielgruppe. Verknüpft man die mit eurer Produktausarbeitung, ergibt das schon mal ein schönes, rundes Bild. Also erstmal, wer bin ich? Und dann natürlich, für wen mache ich das alles überhaupt? Zur Definition der Zielgruppe und des Lieblingsfans, und ganz wichtig, das sind zwei verschiedene Ansätze, habe ich schon einiges erzählt. Hört euch dazu mal die Folge 24 an. Bei euch wären es, also bei Bands sage ich mal Lieblingsfans, bei euch vielleicht Lieblingsgäste. Die Idee dahinter ist die gleiche, nämlich weg von einer großen, undefinierten Zielgruppe und hin zu einer Art Wunschkunden oder Wunschkundin, die euer Lieblingspublikum Wichtig ist, dass ihr euch wirklich eine einzige Person äh, vorstellt oder ausarbeitet, die genau euren Lieblingsgast widerspiegelt. Und dann könnt ihr all eure Strategien genau mit dieser Person abstimmen. Das ist halt der große Vorteil zu einer Zielgruppe, weil die Zielgruppe beinhaltet ganz viele Personen mit unterschiedlichen Charakteren und so weiter, die per Definition der Zielgruppe zwar über ein paar Schnittstellen verfügen, ansonsten aber ganz stark voneinander abweichen können. Und das kann euch bei dem Lieblingsgast nicht passieren. Wenn ihr das konkretisiert habt, plus eurem Image, plus eurem Produkt, dann sind das schon sehr, sehr gute Ansätze, um dann wiederum ein paar Punkte aus der letzten Episode anzusteuern, wie zum Beispiel Strategien entwickeln. Und da hatte ich ja letztes Mal schon genannt Crowdfunding oder Patreon. Beides sind vom Ansatz und vom Anspruch her unterschiedlich und ihr müsst schauen, was davon aktuell zu euch passt. Crowdfunding würde ich eher als projektbezogen ansehen. Das heißt, ein konkretes Beispiel wäre, wenn ihr durch Corona in eine Schieflage gekommen seid, dann braucht ihr das Geld, um wieder eine Balance zu schaffen. Oder ihr plant eine Anschaffung. Ihr wollt zum Beispiel Livestreams ausprobieren und braucht Kapital dafür. Dafür eignet sich dann Crowdfunding sehr gut, weil man es ganz konkret auf eine bestimmte Sache fokussieren kann. Da jetzt so ins Detail zu gehen, äh, würde eine ganze Folge in Anspruch nehmen. Machen wir später. Schaut euch aber vielleicht jetzt schon mal an, wie das andere machen. Auch andere Clubs, wie präsentieren die sich? Wie pitchen die ihr Angebot? Welche Probleme haben die denn auch gerade und versuchen die über, über das Crowdfunding zu lösen? Auch welche Pakete werden angeboten? Also nochmal, wenn ich Geld geben möchte über das Crowdfunding, kann ich das entweder über einen freien Betrag machen, spenden einfach 100 Euro, Punkt. Oder ich nehme eins der Pakete. Ein T-Shirt, 25 Euro. Ähm, Freiticket für ein Konzert, Summe X. Bei Bands auch ganz oft, Wunschkonzert 400 Euro und so weiter und so fort. Schaut euch an, was andere machen und guckt euch da so ein bisschen was ab. Und wenn ihr dann startet, und das finde ich ganz, ganz wichtig, und das unterschätzen auch so viele, gebt euch Mühe dabei. Also wirklich, macht das Video ein bisschen aufwendiger, holt euch Leute, die euch dabei filmen, skriptet die ganze Geschichte, macht die Pakete, schnürt schöne Pakete, sucht die wirklich so aus, dass sie einen echten Anreiz geben, Geld in den Topf zu werfen. Dazu solltet ihr selbstbewusst auftreten und euer Vorhaben auch wirklich ganz klar konkretisieren. Und nicht so in dieses Betteln kommen, also von wegen, bitte, bitte gebt uns Geld, passiert natürlich gerade jetzt, wo ich gerade sagte, durch Corona in Schieflage geraten, ist natürlich eine sehr emotionale Situation, darf man auch ganz klar sagen, aber es ist halt ein Unterschied, ob ich, ob ich sage, wir haben Probleme und wir brauchen euch oder ob ich sage, bitte, 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 bitte gebt uns Geld. Ist sie so ein bisschen überspitzt, klar. Aber nehmt die Leute mit, nehmt die an die Hand und teilt mit ihnen eure Vision oder den, den aktuellen Status oder eure Not, eure Sorgen, eure Ideen, dass die also wirklich das Gefühl haben, euch wirklich zu supporten, wirklich zu helfen und mit ihrem Geld wirklich was zu bewegen. Patreon oder ähnliche Plattformen, Steady habe ich, glaube ich, letztes Mal genannt, das ist so das deutsche Pendant dazu, sind eher langfristig ausgelegt Projekte und ja, sind eher mit einem Abo-System zu vergleichen. Auch hier gilt es, gute Anreize zu schaffen und vor allem ähm, euch selber auch die Frage zu beantworten, kann ich denn überhaupt langfristig guten Content bieten und gute, gute Aktionen bringen, gute Pakete schnüren, tolle Goodies basteln? Das ist nämlich aufwendiger, als man denkt. Es es braucht Zeit, es braucht Aktion, es braucht auch wirklich Inhalte. Weil sobald jemand für dich langfristig bezahlt, bekommt das alles eine andere Färbung. Und du musst quasi für dich selber klarstellen, kann ich das wirklich leisten? Wenn ja, leg los. Und wenn nein, vielleicht nochmal verschieben. Aber wenn ihr euch dafür entscheidet und loslegt, dann kann sich das wirklich längerfristig auszahlen. Es ist so eine Art passives Einkommen, wobei ihr natürlich durch Aktive Arbeit, Content und Leistung bringen solltet. Das Schöne ist, dass man sich dadurch eine Community aufbaut, die zum einen, einen langfristig supportet, ich habe schon gesagt, durch Geld. Aber wenn die Beträge, Beiträge nicht ganz so hoch sind, dann, dann tut denen das auch nicht weh. Wenn die jeden Monat so ein Fünfer zu, zum Beispiel zahlen, dann tut das nicht wirklich weh. Es entsteht aber ein schön großer Community-Gedanke. Und dann habt ihr die Leute auch ganz nah bei euch. Das heißt, wenn dann mal was Neues passiert, wenn ihr Promo macht für irgendwas oder ihr habt eine neue Band, dann habt ihr eine direkte Community, mit denen ihr euch auch austauschen könnt. Das heißt, komme ich gleich noch zu, die Band ist dann da. Oder kommt der nächste, macht eine Ankündigung mit einem Interview der Band und die Patreons dürfen nun die Fragen stellen. Oder äh, kriegen das Interview zwei Tage vorher zu sehen. Oder, oder, oder. Also da kann man sich schon richtig geile Sachen ausdenken, um, und das ist halt wirklich das Wichtige, eine Bindung zu schaffen. Nicht einfach nur, ja, ich nehme euer Geld langfristig, sondern wirklich, das ist so ein Geben und Nehmen, wirklich so einen Mehrwert zu schaffen. Das ist der, das sollte der Ursprungsgedanke sein und nicht die Kohle. Dann habe ich letztens noch die Livestreams genannt, eines meiner liebsten Themen, da höre ich erst auf darüber zu reden, wenn mindestens ein Club dieses Konzept umgesetzt hat und mich anruft und entweder sagt, das geht ja wirklich total geil <lacht> oder sagt, äh, nein Kai, das funktioniert nicht oder vielleicht sogar fragt, du pass auf, wir haben das jetzt alles vorbereitet, wir sind startklar, gib mal ein paar Tipps. Erst wenn das passiert, dann äh, höre ich auf. Oder ich bin so motiviert, dass ich dann von nichts anderem mehr erzähle. Wir werden sehen. Aber zu diesem Thema habe ich schon viel erzählt und auch schon ganz, ganz früh. Hört euch dazu bitte nochmal die Episode 4 an. Ja, ganz zu Anfang habe ich davon schon erzählt. Es ist fantastisch. Und natürlich auch Folge 38, in der ich dann ein bisschen konkret geworden bin und dann tatsächlich auch die Marketingpotenziale hervorgehoben habe und ja, wie man damit auch Umsatz generieren kann. Und bitte auch unbedingt Episode 43, da geht es um den folgenden Punkt, der jetzt gleich kommt, nämlich die Livestream-Tour. Da hat sich wirklich heute noch niemand dran getraut. Livestreams macht der ein oder andere, so nebenbei, als Business-Modell noch nicht so richtig, also nicht nach meiner Kenntnis. Aber die Livestream-Tour, die ist irgendwie untergegangen. Und das ist schade, weil das Konzept finde ich persönlich ziemlich gut. Ganz kurz nochmal, die Idee war, über eine Woche hinweg oder halt länger, also so wie eine normale Tour auch dauert, jeden Tag ein Online-Konzert zu spielen. Also quasi jeden Tag ein Konzert machen, wie auf Tour, nur eben, äh, das wird online gestreamt und es passiert nur in einer Location. Das heißt, ihr mietet euch eine Halle, baut da die Bühne auf, seid da eine Woche, sage ich jetzt mal, spielt jeden Tag ein Konzert aus dieser Halle und streamt es in die Welt. Der Clou daran ist, für jeden Tag holt ihr euch einen anderen Club als Präsentator mit ins Boot. Also Montag ist es ein Club aus Hamburg, Dienstag aus Frankfurt, Mittwoch aus Braunschweig. Und das sind dann genau die Clubs, die ihr vielleicht bei einer echten Tour, wenn ihr also mit dem Bus umherfahrt, auch angesteuert hättet. Nur eben, dass ihr in eurem Kabuff bleibt. Der Vorteil ist, dass die, die Fans und die Stammgäste von diesem Club, also die Hamburger jetzt als Beispiel, die dann da hingegangen wären, um euch zu sehen, die können dann halt zu Hause bleiben, kaufen an dem Hamburgtag sage ich jetzt mal, die Tickets und supporten damit ihren Club, und können euch dann live sehen. Die aus Frankfurt kaufen dann die Frankfurt-Tickets und können euch dann einen Tag später sehen. Und aus Braun und so weiter und so fort. Und das Geile ist, dass eine wunderbare Symbiose besteht aus euch, aus den F aus euren Fans, beziehungsweise aus den Stammgästen des besagten Clubs und dem Club selber. Und das ist doch wunderbar. Jeder bleibt da, wo er ist, zahlt sein seinen Ticket. Das Geld wird natürlich dann aufgeteilt zwischen euch und den Clubs. Und jeder hat einen geilen Abend. Hat aber meines Wissens niemand gemacht, was ich, wie gesagt, sehr schade finde. Könnte man als Konzept aber trotzdem mal stehen lassen und nicht ganz wegwerfen und vielleicht auch als Plan B nochmal aus der Kiste holen in normalen Zeiten. Also selbst wenn man wieder normale und echte Konzerte spielen darf, wäre das doch eine schöne Geschichte, um das mal irgendwo dazwischen zu schieben. Ich kann es mir zumindest ganz gut vorstellen. Und natürlich werden einige sagen, was soll denn der Quatsch? Das ist doch gar kein Live-Feeling und das haben wir doch noch nie so gemacht und damit fangen wir auch gar nicht an und so weiter. Das ist sowieso das Schlimmste von allem. Aber zum einen ist irgendwas machen immer noch besser als gar nichts machen und zum anderen sind es immer die Flexiblen, die den Markt steuern. Sich zu etablieren und zu wachsen bedeutet auch immer in Bewegung zu bleiben. Sich also flexibel an Trends anpassen oder neue erfinden, und auch immer neugierig sein auf frische Ideen. Man hat da nicht immer Zeit zu und auch nicht Energie und auch nicht immer Bock. Das weiß ich alles aus eigener Erfahrung. Aber es ist wirklich wichtig, in Bewegung zu bleiben. Das Schlimmste, was dir als Unternehmer passieren kann, ist, dass dein Laden super läuft. <lacht> nein, nein. Ist natürlich super, wenn der, wenn der gut läuft. Aber es macht einen unter Umständen auch faul. Zumindest ist das die Gefahr dahinter. Und klar müssen wir nicht drüber reden. Wenn der Laden gut läuft, Glückwunsch und da hast du auf jeden Fall irgendwas richtig gemacht und auch einen Nerv getroffen. Das ist natürlich was Gutes, nicht falsch verstehen. Sich aber darauf ausruhen zu wollen und dann in den nächsten 20 Jahren das gleiche Konzept zu fahren, das wird wahrscheinlich nicht klappen. Irgendwann kommt immer der Punkt, wo du irgendwas verändern musst. Und es ist dann natürlich besser, wenn man das proaktiv macht und nicht erst darauf wartet, dass irgendwas schief geht. Und deshalb reite ich auch so oft auf diesen Livestreams rum ob die nun wirklich der heiße Shit für die nächsten zehn Jahre sind. Ich, ich weiß es nicht. Versprechen kann ich es natürlich nicht. Aber ich bleibe fest davon überzeugt, dass es in welcher Art auch immer ein Teil der Konzertkultur werden wird. Nicht als Ersatz, das muss man ja immer dazu sagen, <lacht> bevor jetzt wieder alle Schnappatmung bekommen. Ein echtes Konzert lässt sich nicht ersetzen. Nein, nein, das kann man nicht. Aber es wird oder so kann ich es mir zumindest gut vorstellen. Es wird parallel einen festen Platz finden. Und wer jetzt darin investiert, wer jetzt daran glaubt, wer jetzt sich traut, was Neues zu starten, der wird langfristig davon profitieren. Aber gut, ich schweife ab, was, <lacht> also, wie ihr wisst, bei diesem Thema hin und wieder mal passiert. Also, was ich sagen will, ich, beziehungsweise ich habe es ja gerade schon gesagt, traut euch, macht was anders, ob es nun Livestreams sind oder irgendwas anderes, ganz egal. Ähm, es sind vielleicht auch Dinge, die nur ihr wisst, weil ihr kennt euer Laden, ihr kennt euer Publikum, ihr kennt euer Umfeld, euer Netzwerk, ihr wisst, was funktioniert, habt vielleicht schon einiges ausprobiert, einiges noch nicht. Wenn ihr was in der Schublade habt, holt es jetzt raus. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Auch fürs Marketing ist das ganz wichtig, ein ganz wichtiges Tool. Denn alles, was ihr jetzt neu macht und verändert oder generell, was ihr macht, könnt ihr natürlich auch wunderbar in Geschichten packen und damit dann eure Socials füttern. In der letzten Folge sagte ich, bietet Gratis-Content an. Und in der vorherigen Folge war der Tipp, generell mehr Stories zu erzählen. Und ja, beides lässt sich wunderbar kombinieren. So eine Art Storytelling ist für Clubs vielleicht... Unüblich. Ich habe jetzt nicht alle im Auge, aber ich weiß nicht, ob das so viele machen. Und genau das, wenn das so ist, genau das wäre das für mich ein Grund, es zu machen. Denn wenn man auf die Webseiten oder auf die Socials von, von Clubs geht findet man meistens nur Promo oder natürlich das Programm oder irgendwas anderes. Also meistens irgendwelche Dinge, die er gerade macht. Ne? Das, das gibt es jetzt im Angebot, bei uns gibt es jetzt das zu essen oder die Cocktails ähm, oder natürlich auch Fotos und Videos von vergangenen Sachen. Ne? Das hier war die Feier, hier war die Party, das war dieses Konzert und so weiter und so fort. Und das soll natürlich alles sagen, kommt zu uns, wir sind super. Und... Natürlich ist das nicht schlecht und sollte auch beibehalten werden. Ihr dürft ja auch und sollt ja auch auf die Kacke hauen. Denn Promo machen ist immer ganz, ganz wichtig. Aber einen echten Mehrwert bietet mir das als potenziellen Gast im ersten Step ehrlich gesagt nicht. Ja, die Bilder sind cool und ja, die Konzerte und die Bands sind geil. Wenn ich da hingehe, werde ich wahrscheinlich eine gute Zeit haben. Aber das behaupten viele. Und deshalb finde ich wichtiger als die Promo eher die Kundenbindung und ja, ist jetzt wieder so ein Marketingwort. aber ganz falsch ist es nicht. Der Trick ist, den Gästen und Usern eurer Seiten nicht vordergründig was verkaufen zu wollen, sondern einfach nur ein bisschen Authentizität zu vermitteln oder Realness, wie es jetzt Nerdings heißt. Nehmt sie an die Hand und zeigt einfach, was ihr macht und sagt dabei nicht jedes Mal, dass ihr die Geilsten seid, denn entweder seid ihr tatsächlich die Geilsten, aber dann müsst ihr das nicht ständig sagen, sondern man merkt es sowieso, wenn man euch sieht oder Ihr seid eben nicht die Geilsten, aber dann bringt es auch nichts, das ständig zu behaupten. Man wird es euch nicht glauben. Von daher, seid einfach, wie ihr seid. Oder wie Olli Schulz singt, wenn es gut ist, wird es schön sein. Da ich gefragt wurde, ob ich zu diesem Gratis-Content ein paar konkrete Beispiele nennen kann, mache ich das jetzt auch einfach mal. Punkt 1. Mach einen YouTube-Channel und erzähle jede Woche was über dich. Über euch, über den Club, die Crew, die Gäste und natürlich auch über die Bands, die bei euch spielen. Aber das Ganze bitte nicht als Promo benutzen oder Werbung für ein Konzert machen. Wobei klar, wenn ihr Bands einladet, die ihr spielen, dann ist das natürlich auch ein bisschen Promo und kann dann auch entsprechend verknüpft werden. Aber bitte macht keine Verkaufsveranstaltung daraus. Bietet einfach so einen Blick hinter die Kulissen und zeigt, was bei euch so abgeht. Oder nehmt ein aktuelles Thema und erzählt was darüber. Was hat Corona mit euch gemacht? Wie plant ihr die aktuellen Konzerte? Oder, oder eben halt auch mit den Bands, na klar, die zu euch kommen. Oder die Crew. Das fände ich eigentlich noch fast geiler. Ein kleines Interview mit der Crew. Wer bist du? Was machst du? Warum? Äh, wofür stehst du? Wofür bist du verantwortlich? Was machst du bei zum Laden und so weiter und so fort. Wirklich nur so 10 Minuten Dinger, so ein bisschen was erzählt, mit der Kamera rumlatschen, ein bisschen was zeigen. Klappe, Cut, aus. Online stellen, das regelmäßig jede Woche und nach Drei Monaten kennt wirklich jeder den Laden in- und auswendig und alle lieben euch, weil sie euch kennen. Und wenn die Leute dann zu euch zu Besuch kommen, haben die das Gefühl, die waren schon mal da oder viele waren es natürlich auch im besten Fall. Aber selbst wenn ich zum ersten Mal komme und zehn eurer Videos gesehen habe, fühle ich mich sofort zu Hause, weil ich sehe, ah, die Deke, die kenne ich aus dem Video 10. Und hier, das ist doch der Typ, der letztens im Interview so nett war und das ist doch die, die immer so gute Cocktails macht. Das genau... Das ist der Ziel diese ganzen Sache. Deshalb sage ich immer keine Verkaufsveranstaltung machen. Verkauf wird später. Ihr sagt erstmal, guck mal, das sind wir und wenn du uns gut findest, dann komm her. Und das ist modernes Marketing. Das heißt, es ist eher so ein Pull-Marketing. Also ihr, ihr drückt den Leuten nichts auf, sondern ihr zieht die einfach zu euch, allein dadurch, dass ihr so coole Sachen macht. Das ist der Trick. Aus der Audiospur des Videos könnt ihr einen Podcast machen. Ich würde es nicht eins zu eins übernehmen, aber vielleicht macht ihr da so ein kleines Intro noch dazu, eine kleine Anmoderation und schon habt ihr eine ideale Zweitverwertung des Contents. Wäre quasi Beispiel 1.1. Beispiel 2 ist, mach ein Blog. Und da könnte man jetzt auch wieder ähm, ja, das Video transkribieren und es als Blogartikel einstellen. Aber ja, ich, ich glaube, das wird eins zu eins nicht so funktionieren. Ist auch irgendwie geiler, wenn nicht überall der gleiche Content steht. Also von, von Video zu Audio, ja, das kann man machen. Aber im Blog würde ich dann andere Themen nehmen und vor allen Dingen auch tiefer in die Materie eintauchen. Und natürlich kann man da ganz anders drüber schreiben. Video funktioniert anders als ein schriftlicher Artikel, so ein Blogartikel. Klar kann man so ein Interview übernehmen. Ich, ich werde das schon finden. Ich, ich weiß es aus der kalten Hose, weiß ich es auch nicht. Also auf der einen Seite ist die Wertschöpfungskette wichtig. Zum anderen muss man aber aufpassen, dass man jetzt nicht so überall das Gleiche hat. Das ist halt, ist nicht es ist langweilig für den User, weil die überall das Gleiche dann sehen. Es gibt keinen Grund, warum ich auf YouTube das Video gucken muss und dann nochmal den Blog lese. Weil wenn ich bei beiden dasselbe steht, warum soll ich mir beides irgendwie antun? Und zum anderen könnte ich mir vorstellen, dass es auch SEO-mäßig, also Suchmaschinenoptimierung, äh, dass es so ein bisschen nach hinten losgeht, wenn das so ne, duplicated kommt ist und über das gleiche ist. Nach und nach wird sich das eh rauskristallisieren, was eure Gäste am meisten mögen... und auf was die Bock haben und was am besten funktioniert. Braucht so ein bisschen Zeit, um das zu filtern. Aber dann kann man sich halt auch entsprechend darauf einschießen... und seinen Content entsprechend aufbereiten. Sowas findet man übrigens am besten raus. Also was die Leute mögen, was nicht, wenn man einfach mal danach fragt. Klingt einfach. Machen aber nicht alle. Soll heißen, nicht nur auf Instagram einen Account haben... sondern den auch aktiv nutzen, inklusive Stories. Und Umfragen und Feedback-Ermittlung. Und das passt dann ganz zufälligerweise auch zu Punkt 3. Insta live machen. Also live gehen und eure Sachen erzählen. Einfach nur mal so... Zehn Minuten, eine Viertelstunde, eine Stunde oder auf Twitch oder auf Discord, auf YouTube. Es ist so einfach, sich mitzuteilen, dass es fahrlässig wäre, es nicht zu tun. In so einem Live erzählt ihr dann ein bisschen was über euch oder beantwortet Fragen oder holt natürlich Gäste dazu. Das ist das Geile. Eine Band spielt mir nichts bei euch, dann holt doch mal den 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 Sänger oder die Sängerin dazu ins Interview und erzählt so ein bisschen, was die Leute erwartet. Oder ihr holt euch mal so ein paar Stammgäste rein. Wie geil ist das? Ihr erzählt irgendwas, ihr müsst den Insta Live natürlich ankündigen, dann und dann machen wir den, damit ziemlich viele Leute dazukommen. Kommen. und dann holt ihr euch die Gäste rein und dann werden die dazugeschaltet und dann können die ein bisschen was erzählen und ein paar Fragen stellen oder beantworten und so weiter und so fort. gibt es halt so viele Möglichkeiten und ja, man kann natürlich auch so ein bisschen Promo machen, aber das kommt dann anders rüber. Weißt du, wenn du, wenn, wenn du da stehst mit dem Insta-Live und irgendwas erzählst und man merkt so die Leidenschaft dahinter, weil irgendeine besondere Band spielt, die dir was bedeutet. Weißt du, in der Programmankündigung steht... Band XY spielt, super. Aber wenn du live davon erzählst, wie fantastisch diese Band ist, wie viel dir das ganz persönlich bedeutet, vielleicht noch eine Story, eine Anekdote dazu und da merkt man wirklich, wie dieses Herzblut überschwappt, das ist was anderes. Ist auch ein bisschen Promo, aber das ist so eine ehrliche Promo. Das ist nicht so, ne, kauf meine Tickets, weil ich bin gut, sondern Du nimmst die Leute mit, du nimmst sie emotional mit und das ist was ganz anderes. Die kaufen dann kein Ticket, sondern die kaufen wirklich diese zwei Stunden Emotionen, sage ich jetzt mal. Und das erreichst du nur, wenn du sie wirklich persönlich ansprichst und dafür sind solche Live-Dinger echt klasse. Und da kann man auch nicht so viel falsch machen. Wenn so ein Live-Ding in die Hose geht oder nicht funktioniert oder du hast nur fünf Zuschauer... Egal. Wichtig ist nur, dass dass ihr einfach auch Dinge ausprobiert, die ihr vielleicht noch nicht gemacht habt. Auch wenn ihr, und ich habe das vorhin schon gesagt, auch wenn ihr die letzten 10, 20 Jahre mit eurem Konzept gut ausgekommen seid, schaut einfach mal, ob ihr so ein paar Stellschrauben habt, an denen man noch so ein bisschen was anders machen kann. Noch sind die Clubs geschlossen. Das heißt, es ist, es ist ganz schrecklich, dass die geschlossen haben. Aber ihr habt natürlich auch so ein bisschen Zeit und die Möglichkeit... Jetzt Marketing zu machen, um auf euch aufmerksam zu machen, um neue Dinge zu etablieren. Nutzt jetzt die Chance, um euch zum Beispiel mit Livestreams zu beschäftigen oder solche Insta-Lives zu etablieren oder überlegt euch irgendwas, was ihr Besonderes anbieten könnt, wenn die Türen wieder ungezwungen aufgehen. Und fangt jetzt an, das der Welt zu erzählen. Irgendwer hat mal gesagt, wenn du etwas erreichen willst, was du noch nie hattest, musst du etwas tun, das du noch nie getan hast. Ich weiß leider nicht, von wem das Zitat ist. Von mir ist es nicht ganz wichtig. Und ich glaube, das ist auch wirklich das, das so die Kernaussage von dieser ganzen Geschichte. Und ich hoffe, dass ich euch heute so ein paar Ideen geliefert habe, die euch genau das ermöglichen, um einfach mal drüber nachzudenken, Dinge anders zu machen oder Dinge so zu machen, wie ihr sie noch nie gemacht habt. Und ganz wichtig, ich weiß, dass, dass ihr alle am Hasseln seid, dass ihr alle Stress habt und dass, es, dass ihr gerade in der sch schlimmen Zeit auch sehr am Kämpfen seid und dass das Thema Events, Gastro und Live Musik und sowieso ein ziemlich hartes Business ist. Von daher, bitte fühlt euch hiermit nicht bevormundet oder habt das Gefühl, dass, dass ihr was nicht richtig gemacht habt oder dass ihr jetzt kommt der Kai mit seinem erhobenen Zeigefinger und weiß alles besser, kleine Klugscheißer. Äh, nein, so ist der ganze Kram hier nicht gemeint. Hört euch das einfach an. Zieht euch raus, was zu euch passt und ignoriert den Rest. Ganz einfach. Also, ich fasse nochmal zusammen. Erstens, erschaffe ein gutes Produkt. Bedeutet, positioniere dich, biete was Besonderes. Und hinterfrage dich immer wieder, bin ich noch so gut? Ist mein Produkt noch gut oder gibt es Möglichkeiten, was zu verbessern? Punkt 2, kenne deine Zielgruppe bzw. deinen Lieblingsgast bzw. Lieblingsgästin. Sagt man das? Gästin? Ich sag's einfach mal. Und stimme dein Produkt und dein Angebot ganz genau darauf ab. Drittens, überdenke deine Strategien. Was hat noch nie jemand vor dir gemacht? Oder was hast du selber noch nicht gemacht? Ich reite da wie immer auf den Livestreams rum, aber es kann auch ein Abo-Modell sein oder irgendwas anderes, was zu dir passt und deinen, deinen Gästen gefallen würde. Aber auch nicht zu eifrig nach vorn stürmen. Also Menschen mögen auf der einen Seite das Bewährte mit festen Abläufen und Mustern, auf die sie sich ein bisschen verlassen können brauchen auf der anderen Seite aber auch hin und wieder eine kleine Auffrischung und sowas Neues. Also fang klein an und überprüfe immer wieder, inwiefern sich das auswirkt und ob es funktioniert. Und wenn du merkst, du marschierst in die falsche Richtung, dann Stopp und nochmal umkehren. Wenn eine Sache nicht funktioniert, probiere eine andere. Viertens, biete Gratis-Content an. Nimm die Leute mit auf die Reise und mach was Persönliches draus. Gib deinen Gästen das Gefühl, dass sie dich, deinen Laden und deine Crew schon kennen bevor sie den ersten Fuß bei euch reingesetzt haben. Wenn ihr diese Punkte beachtet, dann habt ihr eine gute Chance, dass euer Club, euer Jutz, euer Veranstaltung nicht nur umsatzstärker wird, sondern auch zu einer echten Marke. Und das ist ja nicht so ein ganz unwesentlicher Teil vom Marketing. Man könnte fast meinen, das heißt deshalb so. Also, ganz, guckt euch das an und probiert so ein paar Dinge aus. Produkt, Image, Community-Aufbau. Und das ist schon alles. Und falls jetzt jemand sagt, ja, genau so, habe ich schon mal ausprobiert. Oder wenn einer sagt, nee, genau so nicht, <lacht> habe ich ganz andere Erfahrungen gemacht. Beides total super. Kommt zu mir ins Interview und wir quatschen mal ein bisschen über das ganze Thema so in echt. Und ist ernst gemeint. Das ist, ich kann mir einen richtig spannenden Austausch vorstellen, wenn wir uns das ein bisschen über das Thema unterhalten. Also schick mir einfach eine E-Mail an podcast.syb.de, wenn du dich hier angesprochen fühlst und ein bisschen was zu erzählen hast und wir einfach mal ins Interview gehen. Würde mich riesig, riesig freuen. Auch wenn ihr alle anderen <lacht> Fragen habt oder Feedback oder äh, bei einer ganz bestimmten Sache nur mal ins Detail gehen wollt oder sogar schon konkrete Ideen für eure Bude habt oder für ein Event und ein Sparringspartner braucht, dann, dann meldet euch einfach bei mir. Entweder wie gesagt über podcast.syb.de oder als DM auf Instagram oder auf Facebook. Und natürlich wieder die Bitte, wenn ihr jemanden kennt, der ihn kennt und der das hier alles wissen muss, einfach den Podcast empfehlen. Vielen Dank im Voraus und vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. One, two, three. Oh yeah. Weitere Infos findet ihr auf www.sylph.de. Check this out.